0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 12. April. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin und Professorin für Moraltheologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Münster. Sie ist bei der Caritas an der richtigen Stelle und erzählt uns weshalb und dass das ein Ort von Kirche und gelebtem Evangelium für sie ist. Vorher will ich aber von ihr wissen, wieso es die Caritas überhaupt braucht. Als erstes sind wir als Gesellschaft
1: verantwortlich, Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Also das ist total wichtig. Natürlich der Staat, aber auch wir alle zusammen. Also das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt.
0: Professorin Dr. Ulrike Kostka kritisiert die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wie die Krankenhausreform wünscht sich innerkirchlich eine Weiterentwicklung. Wir sprechen über Zukunftsängste durch die Energiekrise und Inflation, wie Ulrike Koska die Berliner sogenannte Wärmestube erlebt, wenn sie die Menschen dort besucht und was der Klimaschutz mit der Caritas zu tun hat. Alles Wichtige aus der katholischen Welt in der vergangenen Woche vorher noch. Papst Franziskus hat an Ostern die Feierlichkeiten rund um das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu in Rom zelebriert, wie die Vigil in der Osternacht im Petersdom mit 8000 Gläubigen, dabei hat er acht Erwachsene getauft, und die Ostermesse sonntags auf dem Petersplatz. Vom Petersdom aus hat der Papst dann seine Osterbotschaft verkündet und den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, also der Stadt und dem Erdkreis. Hunderttausend Gläubige haben diesen Höhepunkt des christlichen Osterfestes Verfolgt. Kurz vor Ostern war der 86-Jährige ja drei Tage im Krankenhaus und wurde wegen einer schweren Bronchitis behandelt. Ist noch weiter angeschlagen, hat man gemerkt. Während der Liturgie hat er gesessen, während der zentralen Gebete hat er zwar gestanden, aber streckenweise mit heiserer Stimme gesprochen. An Karfreitag hatte er kurzfristig seine Teilnahme am Kreuzweg abends am römischen Kolosseum abgesagt. Der Vatikan begründete das mit den niedrigen Temperaturen. Nach dem Mittagsgebet hat sich der Papst noch bei den Gläubigen für die vielen guten Wünsche zu seiner Genesung bedankt, vor allem für die Fürsprache der Jungfrau Maria. Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat, wie auch im vergangenen Jahr schon, das Osterfest überschattet. Am Ostersonntag und Montag hat Papst Franziskus zum Gebet für die, Zitat, geliebte und leidgeplagte Ukraine aufgerufen. Dass er beim Ostersegen für das ukrainische und das russische Volk zusammengebetet hatte und dass der Vatikan bei der Kreuzwegprozession am Karfreitag einen Ukrainer und einen Russen gemeinsam hat teilnehmen lassen, wird von einem ukrainischen Ministeriumssprecher kritisiert, Das verzehre die Realität, in die Russland die Ukrainer gestürzt hat, indem es einen Völkermord an ihnen verübt, sagt er. Sie müssten in der Ukraine leider feststellen, dass dieses Jahr erneut die Prozession von dem Versuch überschattet wurde, Opfer und Angreifer gleichzusetzen. Die Gleichsetzung von Ukraine und Russland verursache Leid und trage nicht zur Versöhnung bei – man erwarte vom Heiligen Stuhl eine Herangehensweise, die auf einem tiefen Verständnis von Gerechtigkeit und Verantwortung für die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine und die Schaffung von Gerechtigkeit beruht. Dennoch seien sie Papst Franziskus zutiefst dankbar für seine Sorge um die Ukraine und die Ukrainer. Bei der zehnten Station des Kreuzwegs am Kolosseum hatten zwei Jugendliche aus der Ukraine und Russland gemeinsam zu Frieden gemahnt. Auch letztes Jahr hatte die Ukraine gegen die damalige Gestaltung der Kreuzwegmeditation protestiert. Da waren eine Ukrainerin und eine Russin gemeinsam aufgetreten. Der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter und Friedensnobelpreisträger, wird weltweit für seinen Einsatz und für seine buddhistische Weisheit verehrt. Jetzt hat er für Aufregung im Internet gesorgt. Es gibt ein Video von Ende Februar, in dem er in Nordindien bei einer Veranstaltung einen kleinen Jungen auf den Mund küsst und schließlich aufruft, an seiner Zunge zu lutschen. Die streckt der 87-Jährige dem Jungen dann entgegen. Diese Szene wirft Fragen auf und wirkt verstörend, wird von vielen als Übergriff und als krank bezeichnet. Bei Twitter auf dem Account des Dalai Lama gibt es jetzt eine Erklärung, die auch fraglich ist, ein Versuch der Entschuldigung. Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten, heißt es da. Heute darf ich sprechen mit Professorin Dr. Ulrike Kostka, Direktorin des Caritas-Verbandes im Erzbistum Berlin und Moraltheologin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Münster. Hallo Frau Kostka. Hallo Frau Geiger. Es liegt nahe, wenn man christliche Werte vertritt oder auch menschlich handelt, an seine Mitmenschen denkt, Leid zu sehen und sensibel zu sein für ungerechte und schwierige Lebensumstände um einen herum – Viele setzen sich aus solchen Gründen ehrenamtlich oder eben auch hauptamtlich für ärmere Menschen ein. Sie machen das aber nicht nur offensichtlich aus einer Verantwortung heraus, sondern auch beruflich. Ehrenamtlich könnte man vielleicht irgendwann noch sagen, okay, ich kann das nicht mehr oder mir reicht die Kraft nicht mehr. Was hat dazu geführt, dass Sie es sich zur Aufgabe gemacht haben und tagtäglich damit beschäftigen?
1: Ja, ich war als Theologin an der Universität äh, tätig in der Forschung und Lehre und das war auch wirklich ganz wunderbar. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich doch mehr Bezug zum realen Leben haben äh, wollte und ich war schon immer sehr sozialpolitisch interessiert. Und ich habe dann geguckt, was kann ich dann noch nebenbei machen? Ähm, und äh, dann habe ich eine Stellenanzeige gefunden als Redenschreiberin für den Caritas-Präsidenten. Dr. Peter Neer ist 2003 Caritas-Präsident geworden und dann habe ich mich da einfach mal beworben. Als wissenschaftliche Assistentin neben meinen anderen Forschungsprojekten und Unitätigkeiten an der Uni Basel. Ich lebte in Freiburg und dann ähm, habe ich die Stelle auch bekommen und bin eingetaucht in die Welt der Caritas und habe dann erstmal auf der Bundesebene ganz viele ähm, sozial, soziale Fragen entdeckt, habe auch viel gesehen durch Besuche von Einrichtungen und Diensten und vor allen Dingen auch weltweit, weil ich hatte die Gelegenheit mit äh, dem Caritas-Präsidenten, dem damaligen und auch dem Leiter von Caritas International, unserem Hilfswerk weltweit Caritas-Projekte zu besuchen und war einfach beeindruckt, wie Menschen sich engagieren aus einem christlichen Geist und aber auch, welche vielfältigen Formen von Armut es gibt und Ungerechtigkeit. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch für mich entschieden, dass ich selber gerne einen Caritasverband leiten würde und ähm, noch mehr Verantwortung übernehmen würde. Ich war dann schon Abteilungsleiterin beim Deutschen Caritasverband und habe mich hier im Erzbistum Berlin auch beworben als Caritasdirektorin. Und als ich hier nach Berlin, ähm, und unser Erzbistum umfasst ja auch Brandenburg und Vorpommern, habe ich sofort ganz, ganz viel Formen von Armut erlebt und Ungerechtigkeiten und natürlich auch tolles Engagement und das war so, dass ich bin so ganz eingetaucht und ich merke einfach äh, jeden Tag in meiner Arbeit, wie wichtig es ist, äh, sich äh, auch mit den Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und wie konkret wir aber auch als Kirche helfen können, konkret, aber eben auch politisch und das, das ist einfach für mich jeden Tag eine ganz große Motivation.
0: Was gibt Ihnen persönlich Kraft darüber hinaus, sich dafür dann einzusetzen und mit diesen schwierigen, teils auch aussichtslos scheinenden Themen auseinanderzusetzen?
1: Also einmal die Erfahrung, dass wir wirklich auch immer wieder was bewegen können. Also das ist, glaube ich, ganz toll. Und dann einfach meine unheimlich tollen Kolleginnen und Kollegen, viele Ehrenamtliche, aber auch viele Hauptamtliche. Wir sind eine tolle Caritas-Mannschaft und wir sind ein toller Ort von Kirche. Und das macht mir Freude und dann ähm, sicherlich auch noch, Einfach mein persönlicher Glaube und ich habe einfach auch Spaß zu leiten. Also es macht einfach, es ist genau, ich bin glaube ich an der richtigen Stelle und ähm, das äh, das bringt es zusammen. Und natürlich auch meine Familie und Freunde, die unterstützen mich da auch sehr. Ähm, und denn die Karin, das nimmt auch bei mir einen ganz großen Raum ein
0: gefühlt wird es in unserer Gesellschaft aber ja immer mehr. Sie haben von den vielen Formen von Ungerechtigkeit und Armut gesprochen. Was lässt Sie selbst mal andersrum jetzt an den Punkt kommen, Zweifel zu kriegen und hinschmeißen zu wollen?
1: Ich würde eigentlich eher sagen, die manchmal die innerkirchliche Situation ist herausfordernd, weil ich da auch manchmal Zweifel bekomme, inwieweit sich unsere Kirche, weiterentwickeln wird, reformfähig ist, auch manche Hindernisse, die wir erleben als Caritas, das ist schon auch manchmal einfach das zumindest ist schwierig. Das bringt mich jetzt nicht so weit aufzuhören, aber es ist eine Herausforderung. Und ähm, es gibt natürlich auch Situationen, wo wir merken, dass wir wirklich an die Grenze stoßen, wo wir einfach auch ähm, ja, die Welt eben nicht verändern können mit anderen zusammen. Und das das macht mich zumindest sehr nachdenklich auch manchmal. Aber ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl gehabt, jetzt ist es genug, sondern die Arbeit ist meine Berufung macht mir unendlich viel Freude.
0: Das hört man schon raus. Ich habe trotzdem die Frage, ist dafür, für all das, um das aufzufangen, dieses menschliche Leid in unserer Gesellschaft, nicht eigentlich der Sozialstaat verantwortlich? Warum braucht es die Caritas?
1: Absolut richtig. Also als erstes sind wir als Gesellschaft verantwortlich, ähm, Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Also, das ist total wichtig. Natürlich der Staat, aber auch wir alle zusammen. Also, das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Ähm, und das andere ist, es ist gleichzeitig aber auch wichtig, dass immer wieder auf ähm, Armutslücken sozusagen hingewiesen wird. Ich nehme mal eine Gruppe, die hat eigentlich kaum jemand im Fokus. Kinder und Jugendliche in einer die in, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, also in Kinderheimen leben, ähm, die haben oft schon sehr schwierige Erfahrungen in ihren Familien gemacht. Sonst würden sie nicht in der Kinder- und Jugendhilfe landen. Und die sind oft doppelt und dreifach benachteiligt und die haben keine Lobby. Und das ist sozusagen zum Beispiel ähm, für diese Kinder und Jugendlichen einzutreten, dass die bessere Bildungschancen bekommen, dass die nicht jeden Pfennig nur umdrehen müssen und sich immer hinten anstellen müssen. Das ist so ein Beispiel etwas, wo ich sage, es ist unendlich wichtig, dass wir als Caritas darauf aufmerksam machen. Und natürlich ist es auch nun ein christlicher Auftrag, den wir haben, als Kirche und als Christinnen und Christen, ähm, ja uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Also insofern finde ich kein Christentum ohne Caritas.
0: Caritas bedeutet aus dem lateinischen Jahr übersetzt Nächstenliebe. Die leben Sie da. Und Sie haben gesprochen von einem Ort, wo Sie Kirche leben, wo Sie Ihren Glauben leben, wo Sie Kirche sind mit Ihrem Team zusammen in der Caritas. Eins der Argumente, dass Menschen anbringen, für welche guten Dinge sich die Kirche engagiert, oder?
1: ganz genau. Also, ich glaube, dass Caritas, einmal die verbandliche Caritas, aber es gibt ja auch karitative Initiativen, die in Gemeinden, in Verbänden, also in anderen Verbänden gestaltet werden und privat auch von vielen, die sich aus dem christlichen Geist engagieren oder auch eben einfach da mitwirken. Wir haben ja auch viele Nichtchristen, die bei uns arbeiten und mitmachen. Das ist einfach eine ganz große Stärke und das also wer Kirche nur auf Gottesdienst und Verkündigung ähm, im klassischen Sinne reduziert, der lebt nicht das richtige Christentum. Und deswegen glaube ich, sollte auch die Kirche, die Caritas noch viel mehr in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen und auch besser unterstützen.
0: Jetzt haben wir gerade das Osterfest gefeiert. Gibt Ihnen sowas, also Anlässe im Kirchenjahr, auch noch mal wieder Schwung für Ihre Arbeit?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es, äh, gerade auch, dass es k und Ostertage sind, das heißt äh, Leiden, Tod und Auferstehung, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, also einmal eine Kraftquelle ähm, auch für meinen eigenen Glauben, ähm, aber auch diese Erfahrung machen viele Menschen, für die wir da sind, dass sie wirklich auch verzweifelt sind, weil sie zum Beispiel überschuldet sind oder keine Wohnung finden ähm, oder in einer tiefen psychischen Krise stecken. Und wenn wir sie dann unterstützen können und begleiten können und Ihnen helfen, ihren eigenen Weg wiederzufinden, dann ist das sozusagen ganz oft Auferstehung und das erlebe ich also in meinem in meinem Alltag in unseren Beratungsdiensten und so wirklich immer wieder und das finde ich äh, das, das finde ich so also Ostern findet auch in meinem Arbeitsalltag statt. Und dann ist es gut, das nochmal diesen tiefen Sinn von Ostern ähm, zu erleben. Und ähm, außerdem ist Ostern auch eine Atempause. Ich gebe es ganz ehrlich zu, es tut auch einfach gut, ein paar freie Tage zu haben. Also das kommt noch dazu.
0: Und dann doch mal den Kopf von diesen Themen, mit denen man sich sonst beschäftigt, freizukriegen. Sie haben davon gesprochen, dass Kirche aber trotzdem gleichzeitig für Sie hin und wieder auch der Ort ist oder die innerkirchlichen ähm, Geschehnisse jetzt in unserer Zeit, die Sie auch manchmal zweifeln lassen oder die dann doch mal wieder ein bisschen demotivieren. Wie fangen Sie sich da auf oder wie geben Sie da dann auch den Schwung weiter an Ihre Mitarbeitenden?
1: Also, das eine ist einmal, dass ich mich auch kirchenpolitisch engagiere, äh, mit der Caritas äh, zusammen, dass wir versuchen, auch Dinge auf, auf den Tisch zu bringen, Dinge zu benennen, uns einzusetzen. Also, ich äh, nenne mal ein Beispiel. Wir haben als Caritas im Erzbistum Berlin, als aus Rom das äh, äh, Verbot der Segnungsgottesdienste gekommen ist, erstmal die ganze Caritas mit Regenbogenflaggen beflaggt und ein klares Statement gemacht für Vielfalt und dass äh, jeder Mensch gesegnet ist oder Segen auch empfangen kann. Und äh, das hat natürlich auch einige bewegt in jede Richtung. Ähm, aber das sind das klare Zeichen. Und äh, das ist uns auch wichtig, weil, ähm, und das andere ist, dass wir ja versuchen, eben auch deutlich Stellung zu beziehen und uns auch in Reformprozesse einzubringen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir manchmal wirklich auch verzweifeln, dass bestimmte Sachen sich äh, nicht bewegen, wobei ich unser Bistum zum Beispiel da auch als durchaus. Äh, engagiert erlebe, aber auch da sind, ist noch Luft nach oben, mehr Transparenz und mehr Mitwirkung auch zu erreichen und auch gerade bei Entscheidungen noch mal zu schauen, wie da eine größere Partizipation entstehen kann.
0: Sie sind genau an der richtigen Stelle, haben Sie gesagt. Man hört das auch schon, wie Sie darüber sprechen über Ihre Arbeit. Letztes Jahr haben Sie als Caritas 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie fühlt sich das an, Teil davon zu sein?
1: Also ich finde das großartig, es ist auch so, dass ich diese 125 Jahre, weil ich ja das ist ja das Jubiläum des Deutschen Caritasverbandes auch sozusagen für mich persönlich ein bisschen noch mitfühlen kann, weil ich acht Jahre beim Deutschen Caritasverband gearbeitet habe. Und ich finde diese Idee, die damals der Priester Lorenz Wertmann hatte, nämlich alle karitativen Initiativen der Kirche, der Orden aller äh, Akt äh, Aktiven zu bündeln und dem eine Stimme zu geben, nach wie vor genial. Ich glaube, dass da hat ihn der Heilige Geist ordentlich bewegt. Und ähm, ich äh, finde es auch gut, dass es einer dass es eine verbandliche Organisation ist, die also auch ähm, demokratische Grundstrukturen hat in vielen Bereichen. Und das ist also auch ein progressiver Ort von Kirche schon damals gewesen. Und insofern ähm, ist es toll, in Teil dieser Bewegung zu sein, ähm, und gleichzeitig ist uns auch wichtig, nochmal hier auf unsere eigene Geschichte zu gucken, weil wir vereinen ja in unserer Caritas hier im Erzbistum Berlin auch die Caritas in der ehemaligen DDR in, äh, in, in, den, in den Gebieten, die zur DDR gehörten, äh, Brandenburg und Vorpommern und Ostberlin. Und das ist auch eine ganz wichtige Tradition. Ähm, und ähm, genauso dann hier auch die Caritas im, in Westberlin. Und das, das ist mir auch wichtig, dass wir sozusagen unsere eigene Geschichte immer mal wieder anschauen und auch schauen, was, was kann uns daraus motivieren.
0: Gucken wir auf Ihre Caritas, also in Berlin noch mal ein bisschen näher. Sie haben eine Kampagne für dieses Jahr für Klimaschutz, der allen nutzt. Was hat denn jetzt auch noch der Klimaschutz mit unserem Sozialleben, unserer karitativen Ader oder Arbeit zu tun?
1: Ja, man würde vielleicht denken, Caritas und Klimaschutz, was ist das jetzt nur ein Modetrend? Äh, nein, im Gegenteil. Es ist einfach so, dass Menschen mit geringem Einkommen oder auch mit anderen existenziellen Nöten, die zum Beispiel keine Wohnung haben, besonders vom Klima, von den Klimafolgen betroffen sind. Ähm, obwohl, und das ist wichtig, diejenigen, die wenig Einkommen haben, sind meistens diejenigen, die am wenigsten CO2 Produzieren und zum Beispiel ein ganz konkretes, praktisches Beispiel. Menschen äh, mit geringem A A Einkommen leben öfter in schlecht isolierten Wohnungen, haben höhere Energiekosten oder zum Beispiel obdachlose Menschen, wenn es total kalt ist oder total heiß, sind eben schlecht geschützt. Wir versuchen als äh, Caritas in Deutschland, aber auch weltweit, uns dafür einzusetzen, dass Sozialpolitik und Klimapolitik zusammengedacht wird. Das ist ganz wichtig und auch aufzudecken, dass zum Beispiel ganz viele, die flüchten müssen, auch aus Klimagründen flüchten müssen, weil man in ihren Heimatländern nicht mehr leben kann. Also diese Zusammenhänge auch deutlich zu machen.
0: Und eins der naheliegendsten Themen, wo man sofort an die Caritas denkt, ist eben die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Die haben Sie gerade ja auch schon genannt im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Jetzt gibt es seit 30 Jahren die Wärmestube in Berlin. Sie setzen sich besonders für diese Menschen ein oder da, wo man eben Armut und Elend sieht. Sie haben diese Wärmestube seit 30 Jahren bei sich und jetzt ist der Winter doch auch sehr lang. Es gab viel Zukunftsängste, was auch die Energieversorgung jetzt angeht. Es ist nicht so, dass Sie mit Menschen zu tun haben und Menschen zu Ihnen kommen, jetzt nicht zu Ihnen persönlich, aber zur Caritas, die genau diese Sorgen mitbringen. Und man kann sie nicht so richtig trösten.
1: Genau, also äh, gerade in der Wärmestube erleben wir eigentlich immer wie so ein Seismograf jedes Jahr die Themen, die die Menschen äh, bewegen. Äh, manche kommen auch jedes Jahr, aber es gibt eben auch viele, die neue Gäste sind. Also das sind ähm, klassische Armutsthemen, also dass äh, Mitte des Monats das Geld nicht mehr reicht. Aber es ist äh, jetzt natürlich noch mal die steigende Inflation, die die Menschen extrem finanziell belastet. Bei den Energiekosten gab es viel Ängste. Da ist es zum Teil durch die Maßnahmen der Bundesregierung etwas abgepuffert. Aber trotzdem haben sie Zukunftsängste. Was wir aber auch spüren, zunehmend kommen ältere Menschen auch zu uns das heißt, viele ältere Menschen sind auch von Armut betroffen und das Thema Einsamkeit. Also das ist, viele kommen äh, teilweise über eine Stunde, äh, nehmen die sich Wege auf sich, einfach um Gemeinschaft zu erleben. Äh, die haben auch eine Wohnung, die sind vielleicht so am Rand des Existenzminimums und freuen sich auch über ein kostenloses Essen. Aber es geht vor allen Dingen auch um Begegnung und ja auch ähm, ja, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, das ist, ist wirklich, also auch toll dort selber Gast zu sein. Ich bin da ab und zu in der Wärmestube und ich habe für oder jedes Mal hochspannende Gespräche. Ähm, und was ich auch toll finde, dass die Gäste sich auch untereinander helfen. Also viele von denen können sich, kennen sich bestens in Berlin aus, wo man auch Unterstützung bekommen kann und geben sich gegenseitig Tipps. Das ist wirklich zum Beispiel auch eine tolle Sache.
0: Die Unterstützung vom Staat, äh, haben Sie gerade schon genannt, ist ja für, ich sag mal, eine Zeit, eine überschaubare Zeit. Erstmal eine Hilfe, eine Unterstützung, löst das Problem aber nicht oder macht es nicht vom Tisch. 2024 laufen Gaspreisbremse, Strompreisbremse aus. Die Zukunftsängste bleiben.
1: Ja, die bleiben. Und ähm, wobei wir gerade merken, dass der Faktor Inflation Leute fast noch mehr bewegt und um mhm. steigende Mieten. Also mhm. diese Sorge ähm, mit den Energiepreisen kann zurzeit keiner so ganz genau sagen, wie die nächstes Jahr aussehen werden. Und die Angst ist da. Aber das hat sich ein bisschen... Also anders als noch vor drei Monaten ist das Thema ein bisschen äh, zurück. Wir fragen uns das natürlich auch, wie wird es aussehen im nächsten Jahr? Aber gerade diese, dass eben diese, also die Inflation macht die Leute wirklich fertig, weil Sie jeden Tag, in ihrem, wenn sie einkaufen gehen, merken, dass ihr Geld eigentlich weniger reicht. Und das betrifft auch nie, nicht nur die Ärmsten, sondern das betrifft auch Familien mit einem kleinen, mittleren Einkommen oder so. Und diese Frage dann, wie geht das? Und da gibt es natürlich auch den Aspekt, der die Leute auch bewegt. Wir sind alle dafür dass eine Wärmewende eintritt und dass die Gebäude saniert werden und dass man Heizungen verändert oder so. Aber Sie können sich vorstellen, dass gerade Menschen mit kleinen Einkommen oder mittleren kleinen Einkommen immer wieder überlegen, ja, was heißt das für meine Miete? Und das ist so ein Thema, da gibt es so eine Ratlosigkeit, die, die wir auch spüren, die wir aber auch selber erleben.
0: Alles wichtige Themen, die Sie mit der Caritas auffangen, dass die Inflation die Menschen gerade bewegt, immer wieder aufwühlt, weil es einfach am nächsten liegt, jeden Tag im Alltag das zu spüren, führt ja auch zu diesen Streiks, die uns gerade in der letzten Zeit begleiten. Unter den Menschen gibt es schlecht verdienende Arbeitskräfte in der Pflege, unter denen die streiken. In dem Bereich konkurrieren Träger der freien Wohlfahrtspflege, staatliche Einrichtungen, private Unternehmen miteinander. Die Nutzer von Pflegeleistungen werden dann eher so zu Kunden. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
1: Also erstmal ist es gut, dass äh, doch jetzt im letzten Jahr alle Pflegeträger dazu verpflichtet wurden, ähm, vernünftige Löhne zu zahlen. Bei uns als Caritas ist das und auch in der Diakonie ist das also seit Jahrzehnten selbstverständlich. Wir zahlen ähm, eine richtig gute Vergütung und es ist gut, dass alle, ähm, dass, dass das jetzt selbst, also auch gesetzlich geregelt ist. Das Problem ist nur, man hat nicht geregelt, wer das eigentlich finanzieren soll. Und das spüre ich schon, also bei ganz vielen auch ähm, die älter werden oder auch die Angehörige haben, die pflegebedürftig werden, dass da eine große Frage ist. Ja, wie sollen wir das bezahlen? Und das ist natürlich ein Punkt, da merkt man, da muss auch dringend politisch gehandelt werden. Wir warten ja alle mal auf diese angebliche große Pflegereform. Jetzt soll sie vielleicht nächstes Jahr kommen, wo diese Fragen beantwortet werden. Und das ist schon eine große Belastung, weil klar ist, die Menschen brauchen eine gute Pflege und auch Sicherheit. Wünsche ich mir natürlich selber auch, wobei ich habe eine andere Einkommenssituation. Deswegen denke ich gerade vor allen Dingen an Menschen, die nicht so viel Geld haben. Und ähm, das ist äh, das ist ein ungelöstes politisches äh, Thema, wo wir uns aber stark politisch auch einbringen.
0: Ein Teilaspekt der Pflegereform ist die Krankenhausreform. Gab es jetzt vor kurzem einen Gipfel dazu mit dem Bundesgesundheitsminister zusammen? Haben Sie den Eindruck, er weiß, wo es hingeht, welches Ziel es da gibt?
1: Also ich glaube, er weiß, wo er hin will. Ähm, ob das aber für die ähm, Patienten und für die ähm, Gesellschaft gut ist, das frage ich mich sehr. Ähm, denn ähm, es wäre so, wenn die Krankenhausreform umgesetzt werden würde, würden 40 Prozent der Krankenhäuser wegfallen. Damit übrigens auch ganz viele Ausbildungsplätze für die Pflege und auch für Ärzte. Ähm, und die ist überhaupt nicht durchdacht, weil man hat überhaupt nicht gefragt, was hat es denn für die Patienten für eine Wirkung. Und wir kritisieren die Krankenhausreform deutlich hier als Caritas im Erzbistum Berlin und setzen uns auch politisch für eine Reform der Reform ein. Denn letztendlich muss es ja so sein, dass die Menschen gut weiterhin medizinisch versorgt werden und nicht nur massiv Bettenkapazitäten abgebaut werden. Also die Lauterbach-Pläne sind nicht unbedingt Pläne im Sinne der Menschen.
0: Im Sinne der Menschen sollte es aber ja zumindest aus Sicht der Caritas sein. Das ist ihr Anliegen. Gucken wir noch abseits der Pflege auch auf das Thema der Menschen, die flüchten müssen. Ob es jetzt äh, durch das Klima, die Klimaveränderungen ist, die Sie vorhin schon angesprochen haben, ob es vielleicht auch durch Naturkatastrophen ist. Wir haben das Erdbeben oder die Erdbeben in Syrien und der Türkei jetzt vor kurzem gehabt, wo auch sie als Erdbebenhilfe von Seiten der Caritas eingesprungen sind und auch nach wie vor natürlich den Krieg. In der Ukraine, den Angriffskrieg durch Russland, wodurch viele Menschen aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen sind. Ist es eher so ein Übergang? Haben Sie das Gefühl, dass es ein Übergang ist und immer noch vielleicht die Hoffnung besteht, man kann zurück, man wird diesen Krieg beenden können? Oder ist es doch eher langsam diese Langfristigkeit, sich langfristig in Deutschland zu integrieren, die sich einstellt?
1: Also ich glaube, da es gibt beides. Also ganz mhm. viele, ähm, wir sind ja auch kümmern uns um viele ukrainische Geflüchtete, haben aber auch schon viele, die bei uns arbeiten. Also da, das ist ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen. Da ist es so, dass viele wollen zurück, aber ahnen, dass es nicht schnell sein wird. Und das ist äh, sozusagen die Herausforderung. Es gehen auch manche noch zurück, aber je länger der Krieg dauert, umso schwieriger äh, wird es. Insgesamt erleben wir, dass viele Geflüchtete eigentlich äh, davon träumen, irgendwann mal wieder in ihre Heimat zurückzukehren, aber natürlich äh, in, den, in der Heimat auch gesicherte Umstände sein müssen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt nicht nur Caritas in Deutschland äh, sind, sondern die Caritas ist ja, wir sind ja eine Weltkirche. Und es gibt Caritas in ganz vielen Ländern in ganz unterschiedlicher Form. Und äh, so können wir auch immer mit unseren Kolleginnen und Kollegen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, auch in den Ländern zusammenarbeiten. Und können sie dann auch in ihrer Arbeit unterstützen, weil wir fliegen als Caritas nicht irgendwo einfach ein und helfen und gehen wieder weg, sondern wir unterstützen die lokalen Strukturen der Gemeinden und Caritas vor Ort und auch anderer Partner und das bewährt sich natürlich auch, weil so kann, können wir auch die Caritas Ukraine unterstützen oder zum Beispiel die Caritas Syrien ähm, und haben so ein weltweites Netzwerk und das ist, finde ich, eine unglaubliche Stärke von Kirche, dass wir eben nicht nur jetzt beschränkt sind auf die Ortskirche hier in Deutschland und ich finde auch daraus sollte die Kirche nochmal mehr einen Fund ziehen, dass sie Weltkirche ist, ähm, dass sie wirklich auch zur Demokratie beitragen kann Wäre natürlich gut, wenn sie das in ihrem eigenen Haus auch noch stärker fördern könnte.
0: Unglaublich viele Themen, für die Sie in Ihrer Arbeit einen Kopf haben müssen und äh, sich jeden Tag damit beschäftigen. Irgendwie ja auch Themen, die dann immer wieder mal zweifeln lassen, wenn was Neues dazukommt und runterziehen. Ähm, manchmal bekommt man das Gefühl irgendwie, ja, es kommt immer mehr dazu, anstatt dass sich Probleme auch lösen. Was gibt Ihnen, Frau Kostka, Hoffnung bei all dem?
1: Also mir gibt Hoffnung, dass wir immer wieder zu Lösungen beitragen können. Also dass sich auch Dinge nachhaltig verändern können. Also wir sehen, dass unsere Arbeit wirkt. Und wenn zum Beispiel aus einem Kind in einer stationären Kinder- und Jugendhilfe dann jemand wird, der aufblüht und vielleicht sogar später wieder Erzieher wird oder Sozialpädagogin und sich für ihre Themen engagiert, das ist doch einfach nur toll. Und das ist etwas, äh, oder dass Menschen bei uns einfach ein gutes Lebensende finden in den Hospizen oder gut begleitet werden können. Also das sind für mich, also ich äh, habe das Gefühl, dass wir wirklich immer wieder erleben können, dass unsere Arbeit wirkt. Und deswegen ist für mich Caritas auch einer der faszinierendsten Orte in der Kirche und lädt auch ganz viele ein, sich dort zu engagieren, sich einzubringen, ob nur beruflich, ehrenamtlich oder durch Unterstützung, durch Zeit- oder Sachspenden oder Geldspenden. Das ist einfach, glaube ich, eine gute Arbeit, die wir machen. Natürlich klappt auch mal was nicht. Wir sind auch offen für Kritik, aber es ist sozusagen, glaube ich, etwas, was genau das ausdrückt. Also für mich ist Caritas ein Stück gelebtes Evangelium. Danke, dass wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Guckt mal auf himmelklar.de vorbei. Da gibt es alle unsere Gespräche vom Podcast Himmelklar. Fast 200 Folgen inzwischen. Die Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, haben sonst aber auch alle Gespräche parat. Ein Ausschnitt jeweils könnt ihr auch immer auf katholisch.de und domradio.de lesen, jede Woche. Nächstes Mal ist Renato Schlägemilch wieder für euch da. Er spricht mit Paul Hinder. Der war knapp 20 Jahre lang katholischer Bischof auf der arabischen Halbinsel, wo er auch zweimal Papst Franziskus empfangen hat. Was die arabische Welt vom Papst denkt und warum das christliche Leben in Arabien manchmal ganz anders aussieht, als man es durch die Schlagzeilen vermuten würde, darum wird es dann im Himmelklar-Podcast gehen. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!